0: El profeta Isaías llama a los príncipes de Sodoma A todo el pueblo de, de Gomorra ¿A quién está llamando? Está llamando a todos Está llamando a todo el mundo Tomando de ejemplo estas dos ciudades que sabemos Que fueron destruidas por el profundo pecado eh, Que se vivía en ellas ¿Y a qué las invita? ¿A nos invita a todos nosotros? Lávense y purifíquense esta expresión es tan profunda y tan bella fíjate cómo el bautizo es el sacramento por el cual hemos sido lavados lavados del pecado original y por eso cada vez que nos confesamos hacemos eh, justamente eso volver a lavarnos y volver a esa condición de nuestra alma en el bautizo lavarse significa purificarse de los pecados. Por eso, lávense y purifíquense. Las dos acciones van juntas. Es un, eh, es un acto de limpieza por el cual yo reconozco mis culpas y pido perdón para ser purificado. Una vez que realizo este acto, este acto de limpieza, ¿qué viene? Apartar de la vista de Dios las malas acciones. ¿Cómo aparto de la vista de Dios las malas acciones? Dejando de cometerlas porque todas mis acciones están siempre ante los ojos de Dios. Dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Esta frase resume toda la vivencia moral que debemos buscar. Hacer el bien y no hacer el mal. Dejar de hacer el mal y hacer el el bien. Obviamente que eh, esto implica la capacidad de discernimiento y de conocimiento del bien y del mal. ¿Y cómo hacemos para conocer el bien y el mal? Escuchando la palabra del Señor. El Señor es el que nos dice efectivamente qué es lo bueno y qué es lo malo. Si en cambio yo sigo los criterios del mundo, entonces claramente voy a ser engañado. ¿Por qué? Porque el mundo hoy le llama bien aquello que es mal y le llama mal aquello que es bien. Esa es la moralidad distorsionada que se vive en el mundo. Por eso ese lavarse y ese purificarse tiene que significar salir también de esa suciedad de pensamiento despejar nuestra mente de las porquerías que nos enseña el mundo para poder entonces, de acuerdo a la palabra del Señor, conocer el bien y el mal, buscar la justicia, siempre el deseo de justicia que es dar a cada uno lo que le corresponde el corazón justo siempre está buscando darle al otro lo que le corresponde dar al otro lo que le corresponde de acuerdo a ese principio ético que es muy sencillo y que nos ha dado nuestro señor traten a los demás como les gusta que los traten a ustedes auxilien a al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Esa justicia nos invita a abrir nuestros ojos hacia el oprimido, hacia el huérfano, hacia la viuda. Fíjate cómo la palabra del Señor nos invita siempre a poner nuestra atención en aquellos que son más necesitados, más débiles. En ellos siempre vamos a encontrar en las, eh, en las escrituras esa preocupación por las viudas y es sumamente interesante, ¿por qué? Porque se nos vende la idea de que a lo largo de los años en, la, eh, en las sociedades se ha construido un sistema de opresión total y absoluto hacia la mujer. Y nunca se ven eh, los elementos que son tan, tan profundos y tan llamativos. La defensa a la maternidad, la defensa a esa mujer que se ha quedado sola, que se ha quedado viuda. Esos no son sistemas de opresión como nos pretenden decir hoy en día. Es, eh, es tan, tan terrible cuando una persona se, eh, se mete en una ideología y no alcanza ni a mirar, ni a ver, ni a analizar las cosas en, en, su, verdadera, en su verdadera lógica y, y en su verdad. Porque mirar la historia con unas gafas ideológicas hace que siempre miremos todo de una manera tan distorsionada. Vengan pues y discutamos. Dice el Señor, ¿cómo que discutamos? ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto de discutir con el Señor? Bueno, de entrar en ese diálogo con el Señor. La discusión es la expresión de mis, eh, de mis pensamientos, de mis formas de ver, de mi forma de opinar. Que el Señor me invita a compartir con Él. Es una, eh, es una invitación muy preciosa. Señor, es que tengo esta duda en mi corazón. Preséntamela. Discute conmigo. Discute conmigo. Obviamente nosotros sabemos que el Señor siempre nos va a mostrar la razón, la verdad. Pero qué importante. Qué importante presentarnos con esa confianza delante del Señor. Aunque sus pecados sean rojos, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean encendidos como la púrpura, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué quiere decir? Que esa discusión a lo que tiene que llevar es al hombre a esa purificación, a ese lavado. Es decir, que cuando el Señor nos está diciendo ven a discutir conmigo, es ven, a encontrar efectivamente la profundidad de por qué tus pecados son pecados y posiblemente en la mayoría de ocasiones abrir nuestros ojos para ver aquellos pecados que no estábamos dispuestos a ver. Si ustedes son dóciles y obedecen, comerán del fruto de la tierra. Es decir, si son dóciles y obedeces, van a ser bendecidos. Pero si se obstinan en la rebeldía, entonces no, entonces morirán dóciles y obedientes, dóciles y obedientes. Qué bonito, ¿no? Pedirle al Señor en este día, Señor, yo necesito un corazón dócil y obediente, un corazón que sepa escucharte y que sepa obedecerte.